0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Microsoft 365 Cloud Podcast mit einer Episode zu den Updates aus dem Message Center, diesmal am 21.09. Und äh, genau, wir stehen etwas über einen Monat vor der Ignite. Man merkt äh, auch das an den Updates. Beginnen wir wie immer mit den Updates, die vor allen Dingen zu Teams äh, relevant sind. Da fangen wir an mit der Viva Connections äh, Public Preview, das ist eine App in Teams, die ihr installieren könnt und äh, dazu gehört aber auch eine SharePoint Homepage, um dann Viva Connections euren Nutzern in Teams anzubieten. Dafür müsst ihr einige Schritte äh, unternehmen, ähm, die sind alle genau beschrieben, also wie setzt ihr die Seite ein, was, sind die, äh, was kann man mit dem Dashboard machen und ähnliche Sachen, ähm, genau, wenn ihr da jetzt schon daran interessiert seid, dann ist die Public Preview jetzt ab September für euch da, ansonsten erwarte ich GA auf der Ignite Anfang November. Auch im Bereich Teams gibt es ein Update für die das hatten wir schon, ein Update für die Breakout Rooms, die man vor dem Meeting erstellen kann. Da hat sich die Zeitlinie etwas verzögert. Das wird jetzt Mitte Oktober bis Ende Oktober passieren. Das heißt, es gibt auch heute schon ein paar Änderungen bei den Breakout Rooms. Also da erwarte ich auch jetzt dann spätestens bis zur Ignite wieder, dass das alles soweit umgesetzt ist. Ein neues Feature, was äh, auch schon in einigen äh, Tenants äh, bereitsteht, ist, dass man jetzt nicht nur auf Nachrichten in einem Kanal antworten kann, sondern auch in einem Chat. Das heißt, auch dort steht euch die Möglichkeit äh, zur Verfügung, thematisch einen äh, zu antworten und das zusammenzuhalten, sodass es nicht äh, fragmentiert ist über den Chatverlauf. Genau, das wird... Mitte September aus äh, beginnt der Standard-Rollout. Das ist äh, im, in der Public Preview schon verfügbar und äh, kann genutzt werden. Ein weiteres Teams-Update, ähm, insbesondere für diejenigen, und, äh, die auch äh, einen anderen Cloud-Meetings teilnehmen. Da wird es demnächst möglich sein, ähm, also demnächst ab Mitte Oktober und im November auch anonym über den Teams-Client an Meetings teilzunehmen. Das heißt, wenn ihr nicht in eurer Cloud seid, sondern in andere Clouds geht, dann könnt ihr das auch anonym tun. Das war bisher ähm, nur über die Webversion möglich. Natürlich werden für deine Organisation die ähm, die Einstellungen ähm, beibehalten und honoriert, wie ihr das eingestellt habt, ob anonyme Nutzer überhaupt möglich sind oder nicht. Wenn, das, wenn ihr das verbietet, dann darf natürlich auch keiner äh, nach dem Change anonym dem Meeting äh, beitreten. Genau, dann kommen wir zu SharePoint, der weiteren großen, äh, zum großen Part in Office 365. Ähm, und hier haben wir ein neues Feature, das nennt sich äh, Navigationsswitcher. Da ist es euch, ähm, da kann jetzt jeder ähm, Site-Owner den Look and Feel dahingehend ändern, dass er entweder die Seitennavigation horizontal oben über dem Content hat oder vertikal links daneben. Man kann auch einstellen, ob es sich um ein Menü handelt, was groß aufgeht mit allen Menüpunkten. Oder mit einem Flyout, äh, Cascading genannt, ähm, wo man halt über das Thema hovern muss, damit die nächste, äh, die nächste Ebene aufgeht. Es ist auch möglich anzuzeigen, dass es, ähm, die Navigation überhaupt nicht äh, sichtbar ist, äh, wenn das euch in eurer Gestaltung hilft. Das wird ähm, ja, jetzt Mitte September ausgerollt und steht dann zeitnah zur Verfügung. Auch im Bereich SharePoint, ähm, ja ein Feature, was Admins aktivieren können, was aber natürlich dem Nutzer hilft. Im Endeffekt ist, dass man HubSites mit anderen HubSites verbinden, assoziieren kann. Ähm, das bedeutet keine Änderung im UI und in der Navigation. Es bedeutet aber, dass in der Suche auch Ergebnisse aus dem assoziierten ähm, Hub angezeigt werden. Das heißt, wenn thematisch dort Ähnlichkeiten sind, ich sag mal Sales äh, EMEA, Sales US, Sales Asia Pacific, dann ähm, ist man zwar im Sales EMEA vielleicht hier für uns, ähm, aber es findet auch Ergebnisse aus den anderen Hubs, wenn die denn assoziiert sind. Das muss der Admin äh, erledigen und äh, in der Admin-Konsole soweit einstellen. Dann gibt es die Möglichkeit, äh, Feedback zu senden für Bilder und äh, dort auch auf die Text, die Microsoft äh, vergibt, äh, automatisch ähm, ja, Einfluss zu nehmen, um dort die Qualität zu verbessern. Äh, das ist ja AI-Funktionalität und so kann Microsoft den Service verbessern. Natürlich müsst ihr das nicht nutzen und es werden auch eure Einstellungen zu Feedback an Microsoft ähm, ja, honoriert äh, wieder einmal. Das heißt, äh, wenn ihr das bisher deaktiviert habt, dann wird es auch so bleiben. Ansonsten startet das im Oktober und ähm, soll dann auch allen zeitnah zur Verfügung stehen. Ein letztes Update zu SharePoint Online und zwar... Ähm, empfiehlt Microsoft natürlich weiterhin, den OneDrive-Sync-Client zu nutzen, wenn ihr mit Dokumenten in der Library arbeitet. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, den View-in-File-Explorer zu nutzen. Das war bisher nur möglich äh, im IE11. Da es den nicht mehr gibt, ähm, gibt es da jetzt auch die Möglichkeit, das in Edge ab der Version 93, also der Stable Version 93, äh, durchzuführen. Wie gesagt, wenn ihr diesen Sonderfall habt, ähm, gibt es da jetzt den Workaround, das auch so zu nutzen. Dann haben wir im Bereich OneDrive auch eine Änderung. Und zwar, wenn man ein Dokument öffnet und durch die Dokumente durchgeht, dann ähm, wird ist es möglich, oder da wird jetzt demnächst eine kleine Menübahn gezeigt, um direkt mit den Dateien zu arbeiten und so die wichtigsten Daten äh, und wichtigsten Aktionen äh, mit dem Dokument sofort ausführen zu können. Das soll jetzt Mitte September äh, ausgerollt werden und bis Ende November schon äh, durch sein für das Target Release. Das Standard Release äh, schließt sich dann im September, äh, Oktober an. Gucke ich nochmal, genau, dann kommen wir jetzt zu den... Na, eher Admin-Tätigkeiten. Ähm, ich beginne aber mit einer, ich sag mal, hybriden äh, Nachricht. Und zwar, wenn ihr Dokumente mit Microsoft Information Protection schützt und verschlüsselt, dann war es bisher so, dass das gleichzeitige Arbeiten nicht möglich ist, zumindest nicht in der GA. Das äh, hat sich jetzt geändert. Es ist jetzt für alle möglich, also General Available, äh, gleichzeitig an den Daten zu arbeiten. Dafür müsst ihr auf dem Current Channel äh, oder Monthly Channel für, für Office sein und ein paar Einstellungen natürlich vornehmen, aber es ist jetzt auch möglich, kollaborativ an verschlüsselten Dokumenten zu arbeiten. Und wir gehen weiter in den Bereich äh, AIP, MIP, die AIP Clients, also Azure Information Protection Clients, ähm, haben bisher ihre Audit-Logs in äh, ein extra dafür äh, verfügbares Portal geschrieben, das AIP Analytics äh, Portal. Die Daten werden ab Oktober auch im äh, Unified Audit-Log angezeigt und äh, somit auch im äh, Activity Explorer, wenn ihr die Lizenz dafür habt, sodass ihr nicht zwischen den Tools hin und her springen müsst, um. Ähm, ja, die, die Logs dort äh, zu verwalten. Das heißt, dort habt ihr dann wei demnächst weiterhin alles an einer Stelle, wobei natürlich auch das ARP-Analytics-Portal äh, bestehen bleiben. wird. Und ähm. Das geht auch in den Bereich. Im Compliance Center gibt es neue äh, Sensitivity Information Types. Ähm, das sind die Information Types, die Microsoft, wenn ihr es einschaltet, äh, im Auto-Labeling ähm, identifizieren kann. Das sind zum Beispiel IP-Adressen, die jetzt dazukommen: V4 und V6. Es ändert sich aber auch die, äh, gerade für uns interessant, deutsche äh, Ausweisnummer. Das wird angepasst, das Pattern, dass äh, es deutlich besser sein sollte, ähm, da ähm, ja, äh, die, die Policies dann auch richtig äh, zu, zu nutzen, wenn so etwas entdeckt und gefunden wird. Das heißt, wenn ihr da Probleme hattet, guckt auch mal rein, was sich ändert, vielleicht äh, löst es eure Probleme mit, ähm, ja, mit den Policies in dem Bereich Dann kommen wir zu äh, Yammer, da gibt es auch zwei äh, Updates. Zum einen wird Viva Topics, das ist ja der Bereich, wo, äh, wo in M365 automatisch Themen, Seiten und Informationen zusammengestellt werden, um Knowledge Management zu betreiben, wird auf Yammer ausgebaut und dafür gibt es einen API-Change. Wenn ihr mit der Yammer API nicht arbeitet, dann braucht ihr gar nicht, äh, euch darum zu kümmern. Wenn doch, dann guckt bitte rein. Es gibt ein ähm, API-Change-Block, wo genau drin steht, was sich geändert hat und damit es eure Applikationen auch weiterhin funktionieren. Das wird im Januar nächsten Jahres ausgerollt, das heißt, ihr habt ein bisschen Zeit, euch vorzubereiten, aber wie immer, irgendwann kommt der Tag und dann funktioniert vielleicht eine eure Anwendung nicht mehr. Um, und weiter im Bereich äh, Yammer haben wir Community-Postings. Ähm, dort kann eingestellt werden, dass für besondere Communities äh, nur ein Commun Community-Admin einen neuen Post starten darf. Ähm, und dann dürfen die Nutzer in dieser Community nur auf den bereits vorhandenen Post äh, antworten. Genau. Und äh, das sind... Ähm, das sind die neuen Einstellungen, die ab Oktober zur Verfügung stehen. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Ich wünsche euch eine gute Woche und wir hören uns beim nächsten Mal.